0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, tak, pán Hrabko v prvej relácii Ďakujem. nového roka. a Začneme rovno udalosťou, ktorá stala hneď prvý deň tohto nového roka, teda 1. januára. Mali sme výročie 30 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky si pri tejto príležitosti nechala urobiť aj exkluzívny prieskum. Ja prečítam zo správy, ktorá sa tohto prieskumu týka. Takže, rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky považuje za prínos 45,8% respondentov, z toho 18,7% ho považuje za prínos s určitosťou. Takmer rovnaký podiel, teda 44,6% respondentov Rozdelenie za prínos nepovažuje. Z toho 19,8% si to myslí s určitosťou vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Agentúra prieskum realizovala v čase od 6. do 12. decembra na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov, ktorí odpovedali na otázku. O pár dní si pripomenieme 30. výročie rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky. Je či nie je toto rozdelenie podľa vás pre občanom Slovenska prínosom? To sa uvádza v agentúrnej správe. Zaujímavé na tom je, že tie čísla sú takmer zrkadlové. Ja som toto rozobral aj s pánom Žichom z agentúry, ako nie len, že ľudia, ktorí to považujú za prínos spolu, to znamená tí, čo aj s určitosťou a tí, čo to skôr považujú za prínos, tvoria. 45,8 a tá protistrana 44,6, čiže to sú takmer rovnaké čísla. Ale ešte aj tie pevne rozhodnuté skupiny respondentov sú takmer rovnaké. V prvom prípade 18,7 a v druhom 19,8 To vyzerá ako keby, keď, keď odpočítame ľudí, ktorí sa nevedia alebo nechcú vyjadriť, spoločnosť je rozdelená pol na pol. A takto nejako príbližne bola aj pred 30 rokmi. Tak by ma zaujímalo, prečo to ostalo, prečo sa to nejako neposunulo.
1: No, sa no, to posunulo, kým pred 30 rokmi bola tá situácia taká, aká bola. Po 30 rokoch je iná a toto je vlastne, nechcem povedať, úplne zbytočný prieskum, ale je zbytočná otázka, ale ktorá nič relevantného nám neprinese. To nad ňou sa môžu zamýšľať sociológovia. akým niečo dá takáto odpoveď po 30 rokoch, čo by bolo, keby bolo návrat z v, v týchto chvíľach, alebo na teraz a na dlhé roky nehrozí. Takže je to taká otázka, no tak... Ja neviem sám, ako by som odpovedal, lebo je podľa mňa úplne irrelevantná. Je zbytočná. Opakujem, môže pomôcť sociológom, môže nám pomôcť hovoriť o tom, čo by bolo keby, ale ja kebismus nemám rád
0: ako isté. Hmm. Čiže myslíte si, že by tie odpovede boli iné, e- Keby to nebola taká ako keby akademická otázka, v tejto chvíli už to, sa to spájať nebude, je to rozdelené 30 rokov, to znamená, každý len povie, ako to cíti. A iné by bolo, keby to bola reálna možnosť, že teda, tak čo, spojíme to znovu, napríklad. Že vtedy by ľudia inak zvážili to ako odpovedia, alebo by boli čísla podobné?
1: No, tie čísla boli také podobné, keď sa to mm. zvažovalo, zánik Česko, Českej a Slovenskej federatívnej republiky, aby som bol teda, teda presný, ale neznamenali nič. Úplne rovnako, ako neznamenajú nič teraz. Hovorím, možno to pomôže ešte okrem sociológov, historikom a ja neviem komu, ale pre mňa, ako ktorý hodnotí politické udalosti, tak z toho nedokážem vyvodiť a absolútne, absolútne nič to je. Tam hrá spomienkový optimizmus. Nevieme, ako to bolo rozvrstvené, respektíve, ja si to nepamätám vekovo, ale hovorím, to je... To je to je, podľa mňa to je zbytočná otázka v vrtať v tom. Slovensko má za sebou za tých 30 rokov úspešný príbeh, pretože je, je existuje, je začlenené vo všetkých normálnych štruktúrach, ktorých by začlenené malo byť a ktorých sme chceli, aby bolo začlenené. A to už... Aj tento nesúhlasil, tak ho napokon akceptoval a hovorím, vytvoril sa úspešný príbeh Slovenska. So všetkými nedostatkami, ktoré má a ktoré majú samozrejme aj iné krajiny v Európskej únii.
0: Poďme k novoročnému príhovoru prezidentky Suzany Čaputovej. Tento rok bol, každý rok je očakávaný, ale tento rok bol očakávaný s väčším napätím, pretože pani prezidentka je, potom čo parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera, v podstate aj hlavou exekutívy to znamená, ľudia čakali, čo nás značí v tom príhovore, ktorým smerom uvažuje, ktorým smerom sa vôbec podľa prezidentky uberať slovenská politika. Prečítam zo správy TASR, ako má povala tento novoročný príhovor. <kým> Takže, aj v posledných rokoch svojej 30 ročníce prechádza Slovenská republika silnými skúškami odolnosti, pripravenosti či súdržnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v novoročnom príhovore Konštatovala, že spoločnosť sa nachádza v nálade poznamenanej vnútornými konfliktmi, nedôverou, skepsou a pretrvávajúcim rozdelením do názorových skupín, ktoré ťažko hľadajú spoločnú reč. Na potrebe zmeny k lepšiemu sa zhoduje podľa nej väčšina spoločností. Očakáva predčasné voľby. V súvislosti s obavami spojenými so zmenou hovorí, že príde len to, čomu príjsť sami umožníme. Toto hovorí správa TASR. Vy ste sledovali tento príhovor, ako ho hodnotíte? Čo v ňom prezidentka komunikovala smerom k občanom?
1: No, pani prezidentka povedala v tom prihovore všetko to, čo chcela povedať.
0: A to je to hlavné.
1: Nie je hlavné to, kto je s tým, akým spokojný si jej prejavom. Samozrejme tých možností, koľkoľvek sa opýtate, tak každý vám povie, buď to bolo dobré, pochválil, ďalšie vám povie niečo, mi tam chýbalo. To záleží od očakávaní. A ja som nebol sklamaný jej prejavom, pretože som od neho neočakával veľa. To bol ten prvý dôvod a konec koncov, ak si dáme ruku na srdce, tak kto z neho dnes vie niečo priamo ocitovať alebo kto rozvíjal nejakú jej myšlienku, ktorú v tom prejave hovorila, ja nepoznám nikoho takého. Takže išiel do zabudnutia ten jej novoročný prejav. A nakoniec dôležité aj tak bude, lebo ako správne ste povedali, má v rukách veľkú moc, spojenú s veľkou zodpovednosťou samozrejme, tak ako si s týmto poradí. To bude dôležité sledovať aj zaujímavé. Nie to, čo hovorí, to nám mohlo niečo načrtnúť, hoci podľa mňa nenačrtlo, ale taký bol zrejme jej zámer povedala to, čo chcela povedať, ale uvidíme a dôležitejšie, aj zaujímavejšie bude to, čo bude v nasledujúcich dňoch a týždňoch robiť.
0: Ja si dovolím povedať, že niečo povedala. Otázka je, či tomu veríte jednoducho, pretože povedala to, že v spoločnosti podľa jej názoru, aj keď je tá spoločnosť veľmi rozdelená, je prevažujúca, prevažujúca názor, že je potrebná zmena, preto očekáva predčasné voľby a zároveň hovorí, že v tých voľbách budú zvolené iba tej strany, ktoré ľudia v takýchto predčasných voľbách vyberú. To znamená, tam nie je žiadne automatické, e, že ja neviem, ak budú predčasné voľby, tak sa úplne vymení politická scéna. Jednoducho záleží to Aj. od toho, e, ako budú ľudia uvažovať, koho vyberú, ten tam bude. A teraz, e, no, ak by toto... ale by pardon, táto... ale
1: tak to je predsa prirodzené. Ani pani prezidentka nevie a nemôže vedieť, ako skončia voľby.
0: Ja chcem len povedať, že, že ak by sme to brali tak, že, že hovorila to, čo si, čo si naozaj predstavuje, tak očakáva predčasné voľby. To som si chcel povedať. Druhá vec je, že vy často hovoríte, že slova sú jedna vec, treba si počkať na činy. Platí to aj v prípade pani prezidentky? Určite to patrí každému politikovi, takáto
1: poznámka. Politikom sa nemá dôverovať, politici sa majú kontrolovať a najlepšie spoznáme, ako ktorý politik je, keď porovnávame jeho slova so skutkami. Ale opakujem, ja by som to neformuloval, pokiaľ si dobre pamätám, jej prejav taký, že očakáva predčasné voľby, ten výraz by som nepoužil. Zrejme nás čakajú predčasné voľby, myslím si, že tak to bolo presne, ale nemusíme sa hrať mm. o Oci V tomto prípade by to bolo významné, ale ešte významnejšie je to, že predčasné voľby pani prezidentka nedrží v rukách. Ano. Tie drží v rukách parlament. Čiže ona správne povedala, podľa mňa, ako som si to ja vypočul, že môžu byť, ale aj nemusia byť a samozrejme nepochybujem o tom, že si je vedomá, že takáto možnosť neleží v jej rukách, ale že leží na stole v parlamente. A vysporiadať sa s tým musia, či budú, či nebudú, kedy budú, ako budú, iba poslanci
0: parlamentu, nikto iný. Teraz ste mi trošku premostili pretože logicky v tejto chvíli, aj na základe tej cestovnej mapy, ktorú načetla prezidentka ešte koncom minulého roka, postupuje dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý má čas do konca januára pokúsiť sa vyrokovať novú väčšinu pre nejaký nový kabinet, ktorý by mohol, mohol viesť štát už nie dočasne, ale kvázi ako keby trvalo, a to buď do termínu predčasných volieb, ak by to parlament tak rozhodol, alebo až do normálneho termínu, volieb, ktoré budú v roku 2024. Prečítam zo správy TASR. Dočasne poverený premiér Eduard Heger rokuje s partnermi o vývoji situácie po páde vlády aj v týchto dňoch správa je zo 4. januára. Komentovať vývoj rokovaní nebude a predstaví až finálnu dohodu. V TASR to uviedla jeho hovorkyňa Lubica Janiková. Dohodu chce predstaviť v priebehu januára, čo aj musí, lebo tak mu to vlastne prezidentka nakreslila. Heger avizoval januárové rokovanie o novej väčšine 76 poslancov. Ešte pred Vianocami hovoril, že sa plánuje v januári stredávať s politikným z demokratického spektra, no nie s lídrami Smeru SD a Hlasu SD a ani s extrémistami. Predseda rodina a parlamentu Boris Kolár vtedy povedal, že trvá na predčasných voľbách, premiérovi však nebude kaziť rokovania o novej väčšine. E, tak z tohto sa dá vyčítať čo? Nič.
1: Nič. Podľa mňa, ja by som z toho nevyčítal nič. Pozrite sa, keď berieme do úvahy, nie rozprávky, ale fakty, tak pán Eduard Heger je nedôveryhodný. Odoviadnúc teda od toho, opäť upozorňujem slova a skutky, že mal 3 roky, zhruba tri roky čas na to, aby to, o čom dnes tak pekne reční, preukázal aj skutkami, čo neurobí. Neurobil doteraz, no tak jednoducho nedôverujú mu ani ľudia ak berieme do uvahy prieskumy, opakované prieskumy verejnej mienky a nedôverujú mu ani voliči prostredníctvom svojich poslancov, ktorí zvolili do parlamentu, pretože ako je všeobecne známe, parlament vyslovil vláde Eduarda Hegera nedôveru a tým pádom je nedôveryhodný. Ja týmto slovám nepripisujem žiadny význam. Pre mňa, pre mňa sú významné, počkám si na výsledok, nech robí, čo robí. Podľa mňa je neprípustné, aby na základe... To by som porovnal už potom k parlamentnému puču, ak by sa tak stalo, ak by sa tu snažil vyskladať nejakú 76 A pani prezidentka, ktorá je naozaj, ako ste povedali, silným hráčom súčasnej politickej situácii, by takúto 76 akceptovala a premiera Hegera opäť vymenovala do funkcie premiér.
0: No, ja si toto živo viem predstaviť. Ja to nevyručujem, ale hovorí, že by to nebolo správne. No, asi, asi by to e, bolo v rozpore e, s volou tých ľudí, ktorá je meraná v prieskumoch. E, ale, to ale, pardon, ale, ale, to ja ale, len tak mimo. Ale, ale úplne povedané, to býva často. Parlament sa nemusí Veď. viazať tým, čo si momentálne ľudia myslia. Jednoducho, ak násbiera e, pán Heger 76 podpisov, čo je možné, pretože poslanci neustále rokujú. Bolo 78 hlasov za pád jeho vlády. No tak teoreticky, keby s niekoľkými úspešne vyrokovalo zmenu postoja, tak sa môže vrátiť k tomu, že bude mať tých 76 hlasov. Otázka je, ako by mala takáto vláda trvácnosť, pretože nejde o to nejako jednorázovo zlomiť 76 poslancov, aby, aby teda bola nejaká vláda, ale aj o to, aby o týždeň zase niekto nepredložil návrh na vyslovenie jej nedôvery a zase nebola dráma a zase nepadla ďalšia vláda a všetko sa nám tu neopakovalo tak, ako sa to stalo v decembri. Má šancu, má šancu na takúto vládu, ktorá, ktorá bude mať trvalú podporu. Tri roky nám ukazuje, že nie.
1: Ja nevidím dôvod, prečo by sa mala tá situácia za rok zmeniť. Viete, to je to, o čom ja hovorím, o 76-ke, že by som to v takom prípade, ak by to pani prezidentka akceptovala, takýto návrh, by som to prirovnal k parlamentnému puču. Pretože konec koncov ani dnešný parlament už neodráža vôľu voličov z roku 2020, ktorí vyjadrili vo voľbách. Za tri roky nám ukázali, že nevedia vládnuť. Že to nebola žiadna alternatíva, to sme spomínali veľmi často v prípade vlád Roberta Fica a Petra Pelegrine, že neexistuje. Teraz máme preukázané, že naozaj neexistovala, pretože padla vláda tak Igora Matoviča, ako aj Eduarda Hegera. Mám premiér Heger je nedôveryhodný. Tam nestačí 70 Česka, na to musí mať povolenie a súhlas aby som nebol taký príkryl a hovoril o povolení, ale súhlas pani prezidentky a pani prezidentka potom za to vezme svoju zodpovednosť, politickú zodpovednosť, ak by takúto vládu opäť vymenovala. Ja iba pripomínam, že zhruba pred rokom a pol prišiel za ňou pán Heger s tým, že má k dispozícii ústavnú väčšinu poslancov, ktorí ho podporujú vo funkcii aj jeho vládu, 91 to už bolo, ale toto nie je pre mňa argument, a nemal by byť argument. Nechcem hovoriť o príklade z Česka, ktorý nastala, ktorý pán prezident Zeman vybavil naozaj ústavne kreatívnym spôsobom, ale nikde v ústave ani sa nedá vyvodiť ani nič, že ten, kto nazbiera 76 poslancov, má vládnuť. Pretože ja už som... v čase, kedy no. podpisovali ten súhlas, už to nebolo platné. A konec koncov má 76 poslancov vládne, ak ich nemá, padne. Ja si myslím, že ten chaos a zmetok by naozaj iba ďalej pokračoval. Ak by sa naplnil ten scenár, o ktorom hovoríte alebo kreslíte vy, a ktorý je jeden z možných, ktorý ani ja nevyľúčujem, ja iba prisudzujem potom väčšiu politickú zodpovednosť, budem prisudzovať pani prezidentke ako pánovi Hegerovi. A myslím si, že to fungovať nebude, lebo to nefungovalo tri roky.
0: A aké sú tie ďalšie scenáre? Vieme, že jeden z nich je teda úradnícka vláda, ktorú by vymenovala prezidentka, bola by za ňou ona zodpovedná. Teoreticky bez ohľadu na postoj parlamentu môže táto vláda zotrvať až do riadných volieb v začiatkom roku 2024. Je ešte nejaký iný scenár? Tie scenáre sú podľa môjho názoru štyri. Jednak zostane vďakotvený
1: ako to je nedôveryhodná vláda, až do volieb, ktoré nech už budú prečo, nevieme, aké tie voľby budú, či budú predčasné, kedy budú, alebo budú riadne, to má v rukách parlament, to nevieme. Ten druhý scenár je ten, ktorý ste kreslili, alebo sme kreslili pred chvíľou, to je tá 76. a sú ešte ďalšie možnosti, ako je tá úradní, tzv. úradnícka, úradnícka vláda, ktorá môže padať a neustále vznikať, alebo bude jediná, ak sa tak pani prezidentka rozhodne, a ktorá vydrží či už do predčasných alebo riadných volieb, napriek tomu, že neexistuje predpoklad, že by získala dôveru takáto tá tzv. úradnická vláda v parlamente. Aspoň zatiaľ to tak nie je.
0: Ešte tam tam taká, je tam taká eventualita. Ja viem, že sa už zostávame do strašných kebizmov, lebo teraz sme v nejakom bode a už z... sme veľmi ďaleko. Ale keby prezidentka vymenovala prezidentskú vládu, nebolo by pre parlament nakoniec výhodnejšie vysloviť jej dôveru, aby potom mohol odvolávať jednotlivých ministrov. Ako jednoducho nechať tú vládu dovládnuť bez dôvery, kedy vlastne by žiadnu moc nad ministrami nemal? No to už prekresľujeme ten... Hovorím, že po, som veľmi ďaleko.
1: ...pôvodný to Na toto si počkajme, ak taká vláda bude. To je veľmi da- ďaleko. My teraz kreslíme iba scenáre, ktoré sa ktoré v tej, ja v tejto chvíli neviem vylúčiť, preto hovorím aj o tých, tých scenároch Naplniť sa môže hoci ktorý, a možno niekto niekedy, niekde vymyslí, ešte aj v prezidentskom paláci ďalší, hoci zatiaľ ja nevidím nejaký ďalší možný scenár. Ani neviem, ako to bude, nie som Nostradamus, ani niekto iný. Ja si počkám na ten výsledok. Ja iba viem, ako by to malo asi prebiehať. Ale to leží v rukách pani prezidentky, ktorá má naozaj v tejto chvíli obrovskú moc a rovnakú obrovskú zodpovednosť, ako sa rozhodne a čo urobi. Viem, ako by to malo opakujem prebiehať, ale neviem, či to tak prebieha a či vôbec nie, či to tak prebiehať bude. To, čo by malo byť správne, aký by mal byť správny, predpokladaný v demokratickej civilizovanej krajine, ten scénor.
0: A ten, a, ten, a ten správny scenár demokratické civilizované civilizovanej krajine by bol? teda.
1: Ten správny a demokratický scenár by bol taký, že pani prezidentka si koncom januára pozve relevantné politické strany a bude sa zaujímať o ich výsledok, k čomu dospeli, ako k nemu dospeli, čo mienia robiť so situáciou a na základe týchto rozhovorov sa rozhodne.
0: Je moja posledná otázka... Pardon, možno sa to
1: deje. Ja neviem, viem teraz, teda, že pani prezidentka je chora, takže v týchto dňoch určite nie, ale možno sa tak dialo ešte pred Vianocami a možno sa tak bude diať neskôr, ale jednoducho nič iné ako politické rokovania a pani prezidentka ich má viesť, tie politické rokovania, tak jednoducho nepomôžu v danej situácii.
0: A nie je tak posledná otázka, ale skôr posledný okruh je referendum, máme... Ale de facto už o dva týždne, plus, minus. Prečítam správu, ktorá, ktorá, ktorá vychádza z vyjadrení opozičnej strany Smer SD. Tá práve iniciovala spolu s ďalšími opozičnými stranami petičnú akciu, ktorá k tomuto referendu smerovala. Takže, Slovensko nevyhnutne potrebuje zmenu, aby sa približovalo krajine, ako chceli budovať pri jej začiatku 1. januára 1993. Pri na sociálnej sieti to zdôraznil predseda strany Smer SD Robert Fico. Kritizoval v ňom súčasnú garnitúru, ktorá podľa neho neguje princípy, na ktorých mala samostatné Slovensko stáť. Fico zároveň odmietal proklamácie o demokracii a demokratoch z svojich politických oponentov a argumentuje, že práve tí, ktorí vehementne vyzývajú na ochranu demokracie, sa najviac boja najväčšieho výdobytku demokracie, teda referenda. Práve prostredníctvom januarového referenda vidí Fico jedinú cestu, ako krajinu priblížiť k predčasným a demokratickým voľbám. Áno, strana Smer SD chce viesť opäť Slovensko, ale len na základe demokratických volieb a hlasov voličov upozornil. Uh, inak uh, chce viesť, to je prirodzené, každá strana chce viesť, ale Smer je v prieskumoch až druhý a najvyššie ani koaličný potenciál nemá taký vysoký ako napríklad hlas. Uh, takže to by možno ešte, kým sa dostaneme k referendu, taká otázka, že či uh, trochu nepredceňuje uh, pán predseda reálny potenciál Smeru.
1: To je politické vyhlásenie a politické vyhlásenia také musia byť tam. Ja by som veľa nenamietal. Jedna vec je, čo chce Robert Fico a jeho strana Smer a druhá vec je, čo dosiahne. A to, čo dosiahne, záleží na voličoch na někom inom.
0: A teraz toho referendum. Bude sa konať 21. januára Keby bolo bývalo úspešné a bolo by iba druhé v histórii Slovenska, kde by prišlo k urnám viac ako 50 všetkých registrovaných voličov, tak by sa zakotvilo do ústavy, že je možné predčasne ukončiť volebné obdobie buď referendom, alebo hlasovaním v parlamente, a to dokonca aj prijatím, prijatím uznesenia. uznesenia, na ktoré stačí 76 hlasov poslancov. Nebolo by to, ak by to teda bolo bývalo eh, druhé, eh, druhé úspešné referendum v histórii Slovenska, nakoniec rokom, ktorý by spôsoboval prílišnú krehkosť budúcich vládnych väčšín, a to všetkých, pretože ono by sa týkalo akejkoľvek vlády po akýchkoľvek voľbách, či by to bola vláda, o ktorej hovorí Robert Fico, ktorú by vedel on, alebo by to bola vláda kohokoľvek iného, vždy by mala na krku eh, ústavnú možnosť padnúť 76 hlasmi. Či by, či by to nespôsobilo nestabilitu, ktorá by vlastne nakoniec ani nemusela byť prospešná?
1: To nevieme, to by sme museli vyskúšať, vyskúšať v praxi. Fakt je jeden a ten je neodškriepiteľný zatiaľ a platí aj do najbližšej budúcnosti, kým nepríde k zmene ústavy a to je ten, že vláda vládne, ak má podporu najmenej 76 poslancov a ak ju nemá, tak padne. A toto je vlastne to isté. Možno by to na jednej strane prispelo k väčšej politickej zodpovednosti mm-hmm. poslancov, ktorú na teraz teda veľmi, veľmi nevykazujú. Na druhej strane by sa možno v takomto prípade nedal dobre spravovať krajina. Ale opakujem to, keď sa nevyskúša, tak sa to nevie. Ale na tom fakte, že máte 76, vládnete, nemáte 76, padáte. Ak ste ju predtým, mali, ak nie, tak nevládnete... Nevládnete vôbec, to nič nezmení. Čím neskôr budú voľby, alebo ak by mali byť riadne. ja si myslím, že ešte Robert Fico na to môže iba získať, že môže ešte aj prečiť hlas, ak by boli tie voľby neskôr. Na teraz nám všetky tie prieskumy ukazujú a celá, celá tá niť, ktorá sa ťahne, že keby boli teraz, tak by ich mal vyhrať hlas, ale opakujem, mal. To je všetko... Volebná kampaň bude úplne iná, na aké sme boli zvyknutí doteraz. Ja predpokladám, čiže aj tam sa môže všetko zvrtnúť, ale si myslím, že Robert Fico nemá čo stratiť. On má svoje ambície, netreba rozoberať, prečo ich má, aké ich má, aké schopnosti preukázal počas svojich vlád. To máme všetko teda za sebou, to môžeme pripomínať potom vo volebnej kampane. Istne, že má ambíciu vyhrať voľby a skladať vládu, no ale pozrime sa na to, kde bol Robert Fico a jeho strana Smer po voľbách 2020 a kde bol potom, keď zo Smeru odišla skupina okolo Petra Pellegriniho a kde je dnes a prečo je tomu tak? Sila Smeru nevyplýva z toho, že by bol naozaj schopný, silný, sebavedomý, že by vedel, čo robiť, ale jeho sila vyplýva zo slabosti ostatných politických strán. A to je to, čo jemu nahráva do tých karát. Čím budú ostatní slabší, on bude silnejší. To sa ukazuje aj teraz v tej niti, niti tých prieskumov. A čo sa týka referenda, tam si myslím, že politicky nemôže jednoducho prehrať. Pre neho je... to bolo veľmi dobrý výmysel z jeho strany. Nech si myslíme o Robertovi Ficoviču, čo len chceme veď nemusí ho mať nikto rád, politika nie je o tom, či sa robíme alebo nerúbime, ale politicky je veľmi zdatný.
0: No, ale on pravde, pravde, že to, prehrad, že, to že to referendum môže byť, nielenže môže byť neúspešné, je vysoká pravdepodobnosť, že bude neúspešné, pretože ak si zoberiete, že na komunálne voľby, na komunálne voľby, keď príde ledvá tá polovica voličov, tak tak šanca, že by sa zdvihli na referendum, a ešte ak si zoberiete, že referendová kampaň sa začína dva týždne pred ním, to je proste z hľadiska politických kampaní prakticky nič, tak tá šanca není až taká veľká.
1: Ja som nechcel hovoriť o predpokladávom výsledku referenda. Keď sa na to pýtate, tak vám poviem na rovinu opäť, že neviem. Ono zase na druhej strane, predpokladám teda, že nebude úspešné, ale na druhej strane záleží od ľudí. Záleží od ľudí, či prídu, či neprídu. Ono sa koná v čase, kedy veľa z nich plakalo, že nebolo referendum, keď sa delilo Československo, respektíve keď zanikla Česká a Slovenská federatívna republika, no tak dnes majú referendum k dispozícii. A opäť záleží iba na ich vôli, teda či k nemu pôjdu alebo nepôjdu a bude tak, ako rozhodnú, respektíve nerozhodnú. Ja som hovoril o tom, že Robert Fico tento politický zápas referente nemôže prehrať, či už bude úspešné, alebo nebude úspešné. Naopak si skôr myslím, že ak nebude úspešné, bude to viac v jeho prospech, pretože on z toho dokáže vytlc politický kapitál a tí ostatní z neho ten politický kapitál vytlc nedokážu.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za účastník ďakujem Jurajevi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.